0: me es necesario. Eh, Jesucristo en varias ocasiones ahí en los Evangelios hace esta mención eh, o, o hace alusión a la palabra necesario. Y ahorita que estamos en esta época del año, muchos de nosotros estamos pensando a qué son los detalles que vamos a enfocarnos. En este inicio, que son las cosas que queremos hacer, que son las cosas que queremos lograr, que son las cosas que, que son importantes, que son necesarias en nuestra vida. Y empezamos a, pues a meditar, ¿verdad? El, y está el clásico, el cuerpo, el, el, el gimnasio, este, el Jimmy, ¿verdad? ir al Jimmy para mejorar el, el, puerco, que, o el, digo, el cuerpo que tenemos. Este, y queremos hacer mucho esfuerzo en cosas que contemplamos como algo necesario. Eh, también queremos comer mejor queremos tener eh, metas espirituales queremos lograr diferentes aspectos que nosotros queremos que son necesarios y lo que pretende este estudio es buscar en la palabra de dios qué son las cosas que jesucristo toma como necesario porque yo creo que si queremos ser seguidores de jesús si queremos ser verdaderos discípulos de jesús tenemos que enfocarnos en lo que jesús se enfoca y hay muchas cosas que rodeaban rodearon su vida durante el ministerio, pero ahí hay algunos detalles y hay algunas cosas específicas que él dice, esto es necesario. Y si nosotros nos enfocamos en las mismas cosas que Jesús dijo, esto es necesario, definitivamente nuestra vida espiritual en este año va a ser muy diferente, con un, o sea, con un sentido muy positivo. Así que eh, esta, esta serie, Me es Necesario, vamos a estudiar esa parte. Y el día de hoy, como les venía mencionando, esta, esta palabra la utilizamos de muchas formas. Inclusive hasta en cosas que sabemos que no es cierto, ¿verdad? Sí. Me es necesario un refresco ahorita. A ver, a ver. ¿es necesario eso? Pero a veces sí lo decimos, ¿verdad? Me es necesario, necesito un refresco. Necesito comprarme unos tenis nuevos, ¿verdad? Necesito un mazapán ustedes saben que eso es importante, este, o necesito esto o lo otro, y muchas veces eso no es realmente lo que necesitamos, ¿verdad? o lo que hay que enfocarnos, que son las cosas que realmente debemos, eh, que realmente son necesarias, bueno vamos a ver lo que Dios nos dice aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 4, y vamos a ver los primeros versículos, vamos a leer el versículo 1 al 4, y vamos a ver que le era necesario hacer un alcance. Y esa es la donde vamos a utilizar la palabra necesario. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Y es, es interesante que que de, dentro de este Evangelio se relata que Jesús tenía como necesario llegar a Samaria. Le era necesario pasar por ese lugar. Jesús tiene un propósito muy, muy claro, por lo, tanto, o sea, digo, por lo cual se menciona esa palabra necesario. Le era necesario pasar por ese lugar. Y no era el lugar este, que, que pues realmente era habitual pasar para un judío. A lo mejor era, el lugar, era el, 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 la ruta más corta, pero no la más frecuente para un judío que, que, que era creyente. Hay muchas cosas importantes en lo que es el ministerio, en las cosas que hacemos, pero hay cosas necesarias. Es importante tener actividades, es importante hacer esto, hacer lo otro, pero hay cosas necesarias en nuestra vida espiritual. Y aquí vamos a empezar a ver esa, esa, esa ruta del alcance que Dios eh, logró, que Jesús logró con una mujer samaritana. En primer lugar, me llama mucho la atención lo que vemos en el versículo 4, dice: Le era necesario pasar por Samaria, pero desde, desde el 3 salió de Judea, se fue otra vez a Galilea. Vemos eh, anteriormente que él estaba eh, en un cierto lugar, entonces vemos aquí el cumplimiento de Hechos 1:8. Eh, algo que él mismo antes de ascender al cielo dice desde Jerusalén van a ser testigos y luego en Judea, luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra, él aquí está modelando esa parte donde él estaba en un cierto lugar, luego sale de Judea y él ahora se dirige a Samaria para después, eh, digo para modelarnos a nosotros específicamente ese, eh, ese patrón que él quería ahí ese, que, que los discípulos y cada uno de nosotros efectuara y es interesante porque se conecta también al evangelismo, o sea, el cual Jesús nos, nos, nos invita a realizar, y les mencionaba que no era una, una ruta habitual para un judío, eh, un judío que iba hacia el norte, estaba en Jerusalén y si quería ir a Galilea, él salía, pasaba el Jordán, subía y regresaba nuevamente cruzando el Jordán para evitar la zona de Samaria. Porque Samaria tiene un trasfondo histórico muy interesante y voy a mencionar alguna de ellas simplemente para a ver si, si logro explicarme el contexto histórico en el cual se estaba desarrollando ese momento. En primer lugar, hay una separación en las tribus de Israel con el tercer rey, eh, bueno es Salomón el, 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 el tercer y luego el cuarto es Roboam y Jeroboam, ¿por qué? porque se separan los reinos, se separan 10 tribus al norte y dos tribus al sur. Y las diez tribus allá en el norte eh, Quien fue ahí el rey fue Jorobam Y él instaló una fuerte idolatría Instaló becerros de oro Para que no fuera la gente a adorar a Jerusalén en el templo Por lo tanto, de inicio cuando se parte este, este reino de Israel El del norte inmediatamente se involucra con lo que es idolatría Y eso lo tenían muy presente los judíos Luego fueron mezclados y conquistados, eh, conquistados y mezclados, esto fue a través del, del, del imperio de Asiria, ellos gobiernan ese, más bien dicho eh, conquistan ese lugar y lo que ellos hacían era quitaban a una cierta parte de los que estaban ahí y traían a otros que habían conquistado en otro lugar para mezclarse entre ese lugar y de esa forma no hubiera un nacionalismo y no hubiera algo por qué levantarse porque prácticamente no era un lugar de ellos. Y, y esto es algo que ellos hacían, por lo tanto, pues también ahí va degradándose, eh, pues prácticamente esa esencia que, que había ahí de la tribu de Israel. A ellos les negaron el construir el templo, ¿No ¿ustedes recuerdan ahí en Esdras?, que ellos querían también participar, de, de hecho Tobías y, y varios ahí son de, de, este, de estos territorios, y les negaron, Dijeron no, o sea, nosotros lo vamos a hacer, nada más nosotros. Entonces, cuando se les niega, ellos construyen su propio templo en el monte Jericí. Ellos, actualmente, o sea, los samaritanos es algo que existe actualmente. Son muy pocos, pero inclusive hasta el día de hoy hay samaritanos. Y ellos tienen su propia religión. Ellos creen en el Pentateuco, claro, cambiándolo una, una que otra cosa. Este, pero es algo actual. Eh, y ellos toman como el monte santo o el monte, eh, pues... Importante el monte Gerizim o Gerizim. Y en Juan 8.48 le hacen esto a Jesús. Le, 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 le dicen lo siguiente, se los voy a leer, no lo tengo en pantalla, pero aquí en Juan 8.48, para que veas cómo los fariseos y cómo la gente tenía en mente a un samaritano. Y dice lo siguiente, respondían entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano? Esto se lo dicen a Jesús. ¿Que tú eres samaritano y que tienes demonio? O sea, lo están conectando a este tipo de, de cosas. O sea, era algo despreciable para, para, en esa cultura para un judío. Y aquí es donde se vuelve más interesante. Porque a Jesús le era necesario llegar ahí. Le era necesario llegar a ese lugar. Inclusive vemos más adelante... En el versículo 5 aquí en Juan 4, no lo tengo en pantalla, pero dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, pero aunque Jacob dio a su hijo José. Y ese lugar el cual se está describiendo, en Génesis 30, 20 se menciona que se hizo un altar, y el altar es el que está ahí, el Elohe Israel, Israel, y lo que significa es el Dios poderoso de Israel. Pero para este entonces, esta ciudad de Sicar, como la, la nombra aquí eh, nuestro pasaje en el versículo 5, en el griego significa borracho. Es interesante el contraste que había desde ese entonces donde se obtuvo esa tierra. Y cuando Jacob se la entregó a José, al momento en el cual estaban ahorita esos samaritanos. Había una degradación completa. De tener ese altar o de nombrar ese altar en ese lugar el Dios poderoso de Israel llegó tan bajo hasta ese momento donde simplemente su nombre es borracho o sea, en el griego es como se le cita y también la historia de Samaria o sea cómo se va degradando esa, esa mezcla eh, en esa cultura tanto que el día de hoy es bien complicado trazar las 10 tribus eh, de Israel la que es más fácil de trazar son los levitas porque fueron puros porque se mantuvieron eso es hasta el día de hoy. Y entonces este contraste que existe... ...pues prácticamente es lo que vemos en la humanidad. Dios crea al hombre... ...y luego vemos cómo se va degradando... ...hasta prácticamente... ...ser dominados por cualquier cosa. Como lo menciona ahí borracho, ¿verdad? Ser alterado por alguna sustancia o por algún ídolo... ...o por alguna situación que está a nuestro alrededor. Y es importante que nosotros estemos dispuestos para ir a esos lugares, los que otros no iban a ir, los que alguien, o sea, otras personas no van a llegar a esos lugares, Jesús le era necesario ir a ese lugar. Y Jesús tuvo encuentros con una mujer samaritana que en ese tiempo culturalmente, como mencionamos ahí, es, era algo complicado y luego todavía por el tipo de mujer que vemos que está hablando, lo cual, digo, a nosotros lo vemos y no nos genera ningún problema. Pero en el tiempo de Jesús, en, ese, en ese, esa época, era, era complicado. Que un judío hablara con una mujer en público era algo complicado, por lo que entendemos en la historia. Pero luego hubo una mujer samaritana. Entonces, es interesante ver ese contraste. Y vemos a Jesús hablando con una mujer samaritana, pero también vemos a Jesús hablando con un Nicodemo. ¿Y cuál era la, la diferencia entre uno y otro? Ninguna. Los dos tenían necesidades espirituales y Jesús estuvo disponible para los dos, para un fariseo, para un escriba, para alguien que, necesite, o sea, que conoce la palabra de Dios y también para una mujer samaritana. Y es importante que nosotros busquemos estar disponibles para ese tipo de citas, esas citas divinas que Dios tiene. Oye, ¿me es necesario ir por aquí? Porque Dios, va a pasar algo, ¿verdad? Ir a los hospitales. Ir a los centros de acopio, ir a los eh, centros de rehabilitación, ir a cualquier lugar. Donde culturalmente decimos, ay, es que no sé si ir o no. A Jesús le era necesario estar en ese lugar. Y también le es necesario estar hablando con un Nicodemo. Entonces pues tenemos que buscar nosotros ese tipo de cosas, ese tipo de, de acciones en nuestra vida. No importa en dónde sea, tenemos que buscar y estar disponible. En Hechos 10.5... Vemos aquí a Simón, a Pedro, y vemos cómo él estuvo también disponible. Esto es súper interesante porque las cosas que suceden cuando uno está disponible es, es increíble. Y muchas veces nos enrolla el trabajo, las cosas seculares, la familia, detalles alrededor, que, que no he solucionado esto, no he solucionado lo otro, pero cuando uno está disponible, cosas importantes suceden. Y se envía pues ahora hombres a Jope. Y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y vemos que ahí sana a una, a, a, a una mujer. Y después de ahí, muchos creen en el Señor. Esto es antes de que, Pedro, de que Pablo fuera y evangelizara a los gentiles. Pedro hizo esa primera cuestión ahí de evangelizar a gentiles. Y creyeron muchos simplemente porque... Alguien estuvo dispuesto, y, y, y ahorita vamos a conectar algunas cosas, este, perdón, y en Jope fue donde sucedió eso, eh, pero aquí es donde está queriendo llamar a Pedro, y aquí es donde lo conectamos con el versículo 17, dice, Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre qué significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y aquí nos encontramos con un cornelio, un gentil que ama a Dios y que se le aparece alguien y le dice, manda a buscar a Pedro y Pedro está teniendo una visión y alguien llega a la casa donde él está y le, di, le van a decir, oye te buscan ¿verdad? es lo que sigue aquí el versículo 19 y 20, y mientras Pedro estaba pensando en la visión le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan, levántate levántate pues y desciende no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado y esa es la puerta hacia los gentiles, y es a través de Pedro, un judío, que él cuando llega con Cornelio le dice, ¿ustedes saben lo que es para mí estar aquí? ¿A comer con gentiles? Pero ok, obedecía la visión, y él está disponible, y de ahí nace nuevamente, eh, no nuevamente, nace la iglesia gentil a través de ese, de ese instante. Así que tenemos que estar disponibles cada uno de nosotros, y buscar lo necesario. La segunda cosa es la interacción que también es necesaria. Vemos a Jesús que dice, eh, más bien dicho, aquí vamos a ver lo que pasó con Jesús. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y mientras otros buscan cubrir las necesidades, las necesidades físicas, fueron ahí a, a buscar un lugar a, para comprar ahí comida. Jesucristo empieza una interacción y la mujer samaritana le dice lo siguiente ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí la Biblia nos empieza a clarificar las cosas que hemos mencionado hace unos instantes que la palabra misma nos dice se sorprende ¿Cómo tú me estás hablando cuando no nos tratamos y Jesús nos da una cátedra de cómo abordar a una persona no importando el entorno en el cual se encuentra y le da una necesidad, o hay una plática, se crea una necesidad y lo lleva a Dios. Y nos enseña cómo hacer eso. Y eso es algo que nosotros tenemos que también buscar. Y déjame te comparto, el, el, aprovechando este mensaje, que hay ahorita un proyecto, queremos iniciar algo para ir a los centros de rehabilitación. Este, aprovechando a Diego y Monse que, que, que tienen experiencia en cómo cuidar y cómo eh, trabajar con, con, con ese tipo de personas y con ese tipo de familias que son familias que están muy dolidas y que necesitan, necesitan del Señor Jesús. Y el día de hoy, este, también junto con el apoyo de Andrés, de y que también conocen de, esto, de, de, todo este, eh, de toda esta situación, Queremos extendernos y vemos como necesario hacer otras cosas que antes no estábamos haciendo. Y también seguimos buscando o hablando con el Nicodemo ¿eh? cuando se necesita. Pero tenemos que también ir a alcanzar a las otras personas, a cualquiera. Tenemos que estar disponibles. Y esa es una invitación que va a estar sobre la mesa para cada uno de nosotros a lo largo de estas semanas. Pero aquí vemos cómo Jesús habla con esta mujer conforme a lo que ella hace. Ella está sacando agua, y le habla conforme a lo que ella está haciendo, y de alguna manera, tenemos que hacer eso mismo, hablarle a las personas que están a nuestro alrededor, y de alguna otra forma, conectarlos al evangelio, imagínos, ahí a Minba, ahí como abogado, oye, pues sí, tú infringiste estas leyes, pero hay una ley que tú ya marchaste, ¿verdad? porque la, la infringiste, es la ley de Dios, no se sé, va, me imagino algo así. Y otros ahí eh, este, que son arquitectos ¿verdad? o ingenieros. Mira, pues qué padre todo este fundamento y todo lo que estamos haciendo aquí. Pero si tú no tienes un fundamento en tu vida, el que es Cristo, pues no vamos a poder hacer nada. Oh, no, pues gracias a Dios sanaste ¿verdad? de esa enfermedad. Pero Dios vino a sanar una enfermedad peor que se llama el pecado, ¿verdad? Y de alguna u otra forma, conectar con lo que hacemos, con lo que está a nuestro alrededor, para llevar a cada uno al Evangelio. Y para esto es importante conocer la Biblia. Por eso en esta iglesia hacemos mucho énfasis, cada uno de nosotros, en conectar con la Palabra de Dios, con una lectura diaria, buscando y constantemente hacer esto. Para llevar a cada persona a los pies de Cristo. Y esto no es sencillo, simplemente basta ver la reacción de la mujer. Dice... ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados. La mujer no dice, ah, sí, claro, sí, ya eres el Mesías. ¿Acaso tú eres mayor? Eso lo dice Jesucristo. Jesucristo empieza a interactuar. Y la mujer le dice, ¿acaso tú eres mayor? ¿Cuántas veces no nos ha pasado a nosotros esto evangelizando ¿no? O compartiendo con alguien? ¿Cómo? O sea... No, ustedes se creen muy así, muy asada. Esto es normal, a Jesús le pasó. Y Jesús continúa hablando eh, del agua viva, o se sigue conectando con la, lo que estaba haciendo ella. Y nuevamente ella lo desvía hacia donde debían de adorar. Mientras está hablando del agua viva, la mujer no captó la cuestión del agua, del agua viva. Y le dice, no, pues es que ustedes dicen que en el monte, allá, eh, el monte allá en Jerusalén es donde se debe adorar, pero nosotros decimos que en este monte. No, es que ustedes como cristianos dicen esto, pero nosotros, como esta otra religión, decimos lo otro. Es lo que la mujer está haciendo. Nada diferente a lo que nos pasa el día de hoy en el evangelismo. Pero hay que aprender a regresarles a la verdadera necesidad, que es el agua viva. En Juan 7, 38-39 les menciona que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu que habían de recibir a los creyentes, pero a los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. No había sido aún glorificado. Pues nuevamente vemos que Él hace ese énfasis sobre el agua viva. Y de alguna u otra manera, nosotros debemos de aprender cuando estamos en ese tipo de situaciones, siempre regresar a lo importante. No vamos a discutir que si aquí, que allá, que eso y que el otro. Vamos a regresar al agua viva, a lo necesario. Y eso es otra parte. Él hace la obra. Porque ahora vamos a ver cómo, conect, cuando llegan los discípulos, vamos a ver qué pasa. Y dice aquí el versículo 32 al 34. Y les dijo: Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrán traído a alguien de comer? Jesús le dijo, «Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra». Y esto, con, este, esto a, <coughs> acontece alrededor del contexto de necesidad. La comida. La comida es algo necesario para nuestro cuerpo. Bueno, eso es como Jesús lo conecta a la parte espiritual. Es necesario. Nos encantaría tener una iglesia enorme y toda la gente que, que amamos y que se ha ido otra, a administrar otras iglesias, tenerla siempre con nosotros. Pero es necesario, así como nos es necesario comer y, y, y día tras día, bueno, es necesario seguir extendiéndonos y estar enviando y estar mandando. Y de aquí de adultos, a lo mejor, bueno, vete a apoyar otro ministerio. Y de aquí de, de la Iglesia Bautista de Monterrey, pues vete a apoyar otro ministerio y luego vete a abrir no sé dónde. Es necesario, nos encantaría, pero nos, nos es necesario esto de hacer la obra de Dios, dice, eh, antes, eh, y cuál es la obra de Dios, mira lo que dice Juan 4.23, y aquí es lo que, la mujer, lo que Jesús le dice a la mujer, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren, el Padre sigue en búsqueda de adoradores hasta el día de hoy, y es por eso la necesidad de mandar a más personas a IB Cumbres, por eso de la necesidad de salir, de enviar, de comisionar y entregar lo, 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 de lo, mejor, o lo mejor que tenemos para que sigan viendo adoradores en IB Cumbres, porque el Padre sigue buscando y en todo lugar, en México y en todo el mundo, en cualquier país, Dios sigue buscando adoradores y es necesario que nosotros mandemos lo mejor, que sigamos haciendo la obra porque Dios busca adoradores. Es interesante porque cuando lo vemos a, a cuestión de la comparación de la mujer y los discípulos, sale a la luz esto. Cuando Jesús le dice a la mujer sobre el agua viva, no lo captó. Ah, caray, pues ¿acaso tú eres mayor? y ah, No, pues si tú sacas yo, este, o sea, no, pero no tiene ni cómo sacarlo y empieza a hablar de otras cosas. No captó la, la esencia de lo del agua viva. Pero tampoco los discípulos captaron lo de la comida. Cuando Jesús les dice, mira yo tengo esto, esta necesidad, hacer la voluntad del Padre, acabar la obra, hacer la obra de Dios, ellos tampoco captaron esa parte. ¿Y cómo podemos nosotros sí captar esta parte? Estando cerca de Jesús, para saber los términos que Él utiliza, Tremendo. las cosas que Él sabe, las cosas que Él dice, cuando Él lo dice en la Biblia, qué significa realmente y no lo que nosotros creemos, pues a lo mejor está hablando de comida, no, no está hablando de comida. Hubo otro momento, no sé si ustedes recordarán, cuando le dice Jesús a, a los discípulos, oigan, te han cuidado de la levadura de los fariseos. Ah, caray, estás hablando de pan. <risa> este, y así nos pasa muchas veces. Dios nos quiere decir cosas, pero no estamos cerca de lo que la palabra de Dios quiere, o sea, como la palabra de Dios quiere que estemos, y esos conceptos no los comprendemos del todo. Bueno, la invitación es que estemos pegados a Él. En Hechos 13.2, vemos prácticamente de lo que está sucediendo con, con cumbres lo que está sucediendo con Saltillo y dice Hechos 13 ministrando estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para el banquete, para la comida ¿verdad? prácticamente en, en cuestión de, de pensamiento o en, en nomenclatura de Jesús apártame a ellos apártame a, a, a Bernabé, a Saulo, a Yair, a Yaneda apártamelos porque tengo una obra para ellos tengo un trabajo que hacer para ellos y así también para cada uno de nosotros no somos eh, diferentes en ese sentido cada uno de nosotros tenemos un llamado a hacer la obra no importa dónde estemos es necesario nos es necesario y no lo busquen pero en 1 Timoteo 3, 16, 17 habla sobre la palabra de Dios es necesaria para nuestra edificación para esa obra de edificación en nuestra vida y también para la obra de hacer el evangelio de compartir el evangelio hacer es la obra de evangelista, como le dice Pablo a Timoteo. Y es interesante que lo conecte a esto. Cuando yo pienso en comida, pienso en cosas, muchas cosas buenas. Este, muchas cosas bonitas. Cosas que me traen recuerdos de personas que ya no están conmigo. No sé si a ustedes les pasa eso. Esta comida, inmediatamente nada más, hueles, toca ahí el, eh, tu lengua y, y, y ya, ay, como mamá o como tal, ¿verdad? o como cuando hacíamos las carnes las en los estudios bíblicos, o cuando tal, tal cosa, o sea, esos sabores son capaces de, de, de darnos una sensación hermosa, me imagino a Jesús de esa forma, esta es mi comida y cuando yo hago esto me da una sensación de, de lo mejor, de querer más, y cada uno de nosotros también debemos de llegar a conectar así la obra del Señor, porque así debe ser. Es como la comida, hacer la obra de Dios, compartir con alguien más, evangelizar con alguien más. Y es algo que no puedes dejar de comer, que no puedes dejar de hacer y que vaya y No puedes dejar, no puedes dejar y no puedes dejar. No puedes dejar. Esa es la obra, así es como Jesús lo, lo, lo comentó. Y cuando nosotros hacemos esto vamos a ver un gran impacto y con esto termino. En Juan 4, 39 al 42, la Biblia dice lo siguiente. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó ahí dos días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Eh, y decían a la mujer, ya no creeremos solamente por tu dicho. Porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente ese es el Salvador del mundo, el Cristo. Lo, está diciendo un samarita, o sea, lo están diciendo samaritanos, que ellos creían que el monte Jericim y que otras cosas y que el Pentateuco y que los profetas y los escritos, ellos no lo creían. Ahora ellos, al estar con Jesús, reconocen quién es Jesús. Y el impacto fue gradual en la vida de la mujer y eso vino después a afectar a toda una ciudad. La mujer le llama Señor en el versículo 11. La mujer va alrededor de las 12 a sacar el pozo, a sacar el pozo, a sacar el agua del pozo. Y Jesús empieza a interactuar con ella y él le dice, señor, cómo vas a hacer esto y lo otro. Pero él, él le dice, ella le dice, señor. Y luego el versículo 19 cuando él le dice, mira, pues has dicho bien, este, ahorita no tienes este, marido, pero has tenido ta 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 ta. Le digo que ¡Ah! este, y es interesante porque se menciona que va acerca a de la hora sexta, más o menos lo que es el mediodía. Las mujeres, o los, los hombres, o los siervos, que, todos los que iban a sacar el agua del pozo no lo hacían a esa hora. Lo hacían en la mañana o al atardecer. Probablemente ella lo hacía eso para evitarse burlas o evitarse diferente uh -huh. tipo de cosas. Entonces a la mera hora del sol, ella está ahí. Y luego cuando le dice todas las verdades, le dice, eh, se me hace que tú eres profeta. Bueno, pues el Señor ya lo subió a profeta, gracias a Dios. Pero luego, en el 29, cuando ella va a la ciudad, dice, oye, ¿no será este el Mesías? Y vamos viendo algo progresivo en la vida de esta mujer. Un Señor. Un profeta. Por el Cristo. Y nosotros, nosotros tenemos que pasar por ese mismo ciclo que la mujer pasó. Vamos a tardarnos años. O podemos tardarnos una charla. Tenemos que reconocer al Mesías. Porque si lo reconoces, ¿qué no harías por él? Porque es el Mesías. Es el ungido de Dios. Y la pregunta para nosotros es: ¿Qué es Jesús para ti? Porque si dices, no, pues es un Señor. Entiendo, el, o sea, puedo entender el estilo de vida que podamos llevar. Ahora no, es un profeta. Ok. Creo que se acerca un poquito más. Un enviado de Dios y esto y lo otro, y mayor respeto, mayor temor en ciertas cosas. Pero cuando es el Mesías, ahí sí nuestra vida tiene que rendirse por completo. Entonces, pues, ¿qué harías? Lo reconoces de esta forma y si ya lo has reconocido, ¿qué estás haciendo? ¿Te es necesario Muchos, mucho trabajo de evangelismo como Jesús lo hizo? ¿Lo vamos a hacer siendo que Él es el Mesías? Y esto acontece en varias partes de la Biblia, Gedeón es uno de los ejemplos que me gusta mucho hablar, cuando el ángel de Jehová, Jesucristo, antes de su encarnación, esa teofanía que encontramos en ese lugar, en jueces 6, vemos que él le dice Señor también, y en el hebreo es Adón, él le reconoce como Adón, pero luego llega un momento en donde él le dice Adonai, y esa palabra es Señor, con esa mayúscula refiriéndose a dios y también tuvieron que pasar algunas cosas para que él de decir señor dijera señor y cómo está nuestro proceso el evangelismo tiene un impacto increíble decir ah pues jesús es un buen maestro ¿verdad? fue una buena persona tú puedes hablar y o preguntar hacer una encuesta sobre jesús y tal hacen muchas cosas no era un pacifista no pues era un maestro no pues era pero cuando ya reconoces que era que es que es el mesías es un gran impacto y cuando alguien se rinda a los pies del Mesías, hay un gran impacto que va a pasar. Dice Juan 20, 27 al 29. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano. Métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. <risas> Exactamente. Jesús le dijo, porque me has visto Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron, muchas veces así en la misma iglesia hay gente que le dice Señor, pero no solamente, es, o sea, no es el Adón, es el Adonai, o sea, tenemos que hacer ese concepto en nuestra, o sea, poner bien ese concepto en nuestra vida, dice el versículo 28 y el 29, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved, a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿No será este el Cristo? Y hay una palabra, hay palabras claves, venid, ved. Y eso que nosotros tenemos que hacer, lo que hemos experimentado, venid, ved. Y Juan 1 46 al 47, Natanael le dijo, cuando están hablando de algunas personas, ¿verdad? De Nazaret puede salir algo bueno, refiriéndose a Jesucristo. ¿De ahí puede salir algo bueno? Y dijo Felipe, "Ven y ve." y cuando encuentras al Mesías eso es lo que dices ven, ven o sea yo te puedo decir muchas cosas pero tú tienes que verlo y tiene que pasar ese proceso en la vida de la persona señor profeta hasta ser el que reconoce como el Mesías venid y ved venid y ved esas fueron las palabras que dijo la mujer y qué interesante ¿eh? los discípulos fueron a la ciudad y le trajeron pan algo físico pero la mujer fue a la ciudad y les trajo a, le trajo a Jesús personas, ese pan espiritual. Y es para mí, cuando, o sea, cuando vi eso, dije, uh, o sea, ¿qué es necesario? Pues lo que hizo la mujer, ir a, la, a las ciudades, a las personas y llevárselas a los pies de Cristo. Eso es necesario y ese es el impacto de alguien que reconoce que es el Mesías ese es el impacto cuando tú evangelizas y se logra esa esa conexión para que sea, o sea, para que la persona reconozca al Mesías y ahora va a estar trayendo no solamente cuestiones físicas sino lo verdadero lo espiritual a la vida de esta a la, a la vida de las que estaban aquí y aquí este, me voy a brincar esto y nada más quiero eh, hacer el énfasis en el versículo 11 y en el versículo 42 este, perdón, no es el versículo 11, aquí lo dejé así, pero es en el, el versículo 42, es el del dicho, eso está ahí en la pantalla, no, no es correcto, pero cuando, eh, eh, ahí en el uh, versículo 40, se los voy a leer, dice, entonces vinieron los samaritanos a él, y le rogaron que se quedase con él, y se quedó, y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Aquí vemos dos tipos de maneras de decir algo, ¿verdad? Sí, sí. Las palabras, ¿alguien, fue un, ¿alguien dijo algo? La mujer dijo, entonces los hombres dijeron, ya no creemos solamente por tu dicho. Y la palabra en el griego es la esa que está ahí, la <risa> alia. Pero la palabra cuando dice, ya no creemos solamente por tu dicho... Este, pero el versículo 40 dice y creyeron mucho más por la palabra de él, esa palabra que está ahí es Logos, la que aparece en Juan 1 Uno. él, hecho carne él les demostró, creyeron en él, por sus palabras, y eso es lo mismo que tenemos que hacer con nuestro trabajo es lo que va a pasar en Cumbres es lo que va a pasar en Saltillo, primero es lo que va a pasar en España es, oye, ven y ve. o sea ven y ve aquí está alguien y por tu dicho la gente por tu testimonio la gente se acerca pero cuando van a la palabra de Dios oh, ya no creo por ti ahora creo por la palabra creo por Jesucristo y ese es el trabajo que tenemos que hacer el día de hoy esto es necesario muchas cosas buenas que podemos emprender para este comienzo del año muchas cosas importantes bajar de peso <ríe> hacer ejercicio eh, estar más calificados, tener más educación, etcétera, etcétera, pero hay cosas necesarias, y esto es lo necesario, el evangelismo personal, el impacto que procede de esto, todo lo que acabamos de hablar, esto nos es necesario, ¿Y ¿cómo lo hacemos? Jesús nos mostró cómo, Juan 4, ¿puedes meditar en él en esta noche? Puedes leerlo, ve esas palabras, subráyalo. Hay cosas muy interesantes, muy importantes ahí, que por cuestión de tiempo no podemos mencionar todas. Pero esto es necesario para nosotros. Y quisiera cerrar con estos retos. Quisiera invitarte a que tú reconozcas el día de hoy qué es lo verdaderamente necesario. ¿Qué es lo necesario el día de hoy? Y te invito a que a través de reconocer eso interactúes con alguien esta semana. Que busques esa cita divina. Este, que, que o sea, tú estás queriendo ir a un lugar y alguien ya te está esperando o tú estás haciendo algo y alguien viene aprovecha, interactúa, toma ese paso como Jesús lo hizo y dedícate a la obra mientras otros pueden estar llevando o piensan hacer o piensan llevar, no sé diferentes cosas, pan este, con el caso de los discípulos tú trae gente a los pies de Jesús trae esa verdadera eh, o sea, lo importante, lo necesario hay ahí con, con el Señor Jesús.